0: Est-ce que la 5G va nous aider à écrire une société plus responsable d'un point de vue écologique Et la réponse est eh oui. Un Proximus sera le GAFA belge, un Belfius sera le GAFA belge. D'autres acteurs seront dans cette optique-là. Un Internet qui va devenir plus privé, plus local, plus européen.
1: On a une chance probablement de, de prendre une petite place. Guillaume Boutin a 46 ans, c'est le patron de Proximus, un patron qui ne porte ni costume sombre, ni cravate, mais une veste, un pull et des baskets. Pas n'importe lesquels, des Nike Air Max, un modèle mythique de la fin des années 80, avec sa bulle d'air apparente. Une paire de chaussures, icône du cool de l'époque, que Guillaume Boutin, alors adolescent, a certainement dû porter fièrement dans la cour du lycée. Depuis, il a terminé des études d'ingénieur télécom en France. Il est devenu consultant chez Roland Berger pour ensuite lancer une start-up et occupait plusieurs postes chez SFR. Après une expérience chez Canal+, il passe la frontière et intègre Proximus comme responsable de la division consommateur, avant d'être nommé deux ans plus tard CEO à la suite du départ de Dominique Leroy. Depuis, 30 ans ont passé, la mode des sneakers fait son grand retour et le cool est toujours au rendez-vous. Guillaume Moutin est désormais un quadrat à la chevelure poivre et sel. Sa génération arrive doucement aux commandes des grandes entreprises avec un regard neuf sur le business. On a croisé Guillaume Boutin une semaine avant l'entretien, lors d'une rencontre informelle avec quelques journalistes. Devant son auditoire, pas de chichi. il détaille sa vision, parle avec les mains et fait de grands gestes qui s'amplifient avec l'enthousiasme de la démonstration. Car Guillaume Boutin n'explique pas, il plaide, joyeusement, comme si nous étions des investisseurs qu'il voulait embarquer dans son projet. Le sourire aux lèvres, il n'hésite pas à se qualifier de naïf ou d'utopiste, avant d'enchaîner trois arguments massus qui assoient son plan. Son dada La revanche des acteurs locaux face aux géants du web sa méthode, des alliances et le décloisonnement. C'est la philosophie du pourquoi pas. Ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas aujourd'hui qu'on ne pourra pas le faire demain, tous ensemble. Quel sera l'impact de la technologie sur la société, la santé, l'environnement et l'économie Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Guillaume Boutin. Un podcast de l'écho, réalisé avec le soutien d'EY.
0: On est trop petits pour se battre les uns contre les autres en, en Belgique. Il faut qu'on arrive à avoir des, des perspectives d'accélération croisée de nos activités. Et donc ça, ça, avoir, ça pousse à avoir une, une vision de filière ou industrielle au bord du pays. Donc ça, c'est très important. Et puis, bien entendu, il faut prendre des risques. C'est-à-dire que si collectivement, on n'arrive pas à prendre des décisions d'investissement, de choix, de partenariat et ou d'agilité euh, dans la prise de décision, eh bien, on n'arrivera pas à capturer cet espace qui est devant nous et le cadre évoluant, cette opportunité qui se présente à nous. Et donc ça, en effet, ça, ça nécessite quand même une vraie transformation de la façon de faire par rapport à ce qu'on faisait auparavant. avoir euh, des modèles économiques qui étaient, qui étaient basés vraiment sur la taille et sur un, un, une approche mondiale de ces grandes plateformes, au détriment du coup probablement d'une forme de créativité locale ou même de capacité à créer et produire localement, hein, on l'a vu dans les médias. Je pense que ces modèles-là vont progressivement être adaptés et je pense qu'il y a une chance pour une filière média, une filière culturelle une filière euh, innovative bien plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui pour les acteurs locaux. Et donc, il y aura probablement un shift et un retour à quelque chose de un peu plus local, un, un peu moins euh, one size fits all. Euh, et, 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 et probablement une chance, du coup, pour tous les gens qui ont beaucoup de bonnes idées euh, en Europe, de les développer dans un cadre qui sera européen, voire national, voire local. Parce qu'on n'a pas parlé de, 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 de la force du digital pour développer justement de cette... Circularité aussi dans les services. On peut être de coup très fort, très localement, avec très peu de moyens, grâce au digital. Si on regarde un tout petit peu euh, sur le, le moyen terme, on, sait, on peut s'apercevoir que la 4G, la, cette technologie mobile, a bénéficié aux grandes plateformes internationales, parce qu'avec la 4G, on a vu le développement de Facebook. Si je, le, je, je simplifie euh, euh, extrêmement euh, ces, ces 15 dernières années, avec la 5G, avec une nouvelle forme d'approche de, européenne des données hein, qui est en train de se de développer en Europe, on va avoir à nouveau un terrain de jeu qui va favoriser probablement l'émergence de modèles beaucoup plus locaux, de modèles beaucoup plus euh, centrés autour des, des marques européennes de confiance et donc, du coup, des marques nationales de confiance. Je vais vous donner euh, un exemple autour de, de, de la publicité. Avec l'émergence de Facebook, plus de 50% du marché publicitaire est parti sur les plateformes internationales. Donc, c'est 2 milliards en Belgique, ça fait 1 milliard euh, de revenus publicitaires qui sont aujourd'hui sur euh, les grandes plateformes euh, euh, internationales, donc Facebook, Google et euh, euh, Et ça, c'était vraiment amené avec, euh, avec la 4G et l'explosion des modèles économiques mondiaux autour de ces grandes plateformes internationales pour l'exploitation de, de ces données. Et puis, avec un nouveau cadre, il y a une chance, un scénario où justement ces revenus publicitaires peuvent re-shifter ultra-localement. L'exemple euh, que je prends toujours, c'est euh, la tentative de création euh, d'une Belgium Data Alliance, donc une alliance data belge, qui nous permettrait de pouvoir cibler aussi bien qu'un Google, un Facebook euh, ou un Instagram des segments particuliers belges, mais sur les plateformes locaux, donc sur les broadcasters locaux, sur les, sur les, sur les, sur les plateformes digitales euh, des opérateurs, en partageant la donnée avec la forme d'un consentement explicite, hein, bien entendu, de nos clients, sur l'ensemble des devices, donc sur la télévision, sur euh, le mobile et sur euh, le desktop, donc sur, le, sur, le, sur vos ordinateurs. Et ça, aucune autre plateforme que cette BGM Data Alliance serait capable de le faire. Parce que Google ne sait pas le faire, ne sait pas aller sur la télévision. Facebook ne sait pas aller sur la télévision. Donc si on arrive à, à shifter 20, 30, 40% de ces 1 milliard, tout de suite, on a résolu un, un grand nombre de problèmes, en particulier notre capacité à produire et à créer localement. Donc la filière culturelle belge euh, serait en bien meilleure santé si on était capable de faire cela. Considérer que Proximus va aller au-delà de, de la pure connectivité, c'est certain. Vous dire dans quel service on va être pertinent, vous dire dans quel service on va, on va se développer dans 10 ans, c'est probablement un peu trop tôt, euh, mais il est certain que notre avenir en tant que grande marque passera par une diversification de ses activités, donc pour aller au-delà de la connectivité progressivement, doucement. On a lancé aujourd'hui beaucoup de choses en matière de divertissement. Ça, c'est Pics, c'est l'ipresse. E Demain, il va falloir qu'on aille probablement plus loin. On va lancer un service bancaire l'année prochaine. On va réfléchir à, à, à comment avoir un rôle dans, dans l'éducation, dans la santé, au travers de nos réseaux de nouvelle génération. Donc, il y a l'univers des possibles pour nous en tant qu'opérateurs télécom. Et, et demain, on ne se rappellera probablement plus opérateur télécom. On aura un autre, une, une autre appellation. Et ça, c'est bien, mais c'est tout à construire. Et c'est un peu tout le défi qu'on a aussi devant nous. Mais c'est passionnant. Dans notre capacité à simplifier la relation entre le entre le patient et, et, et les docteurs, en ayant un rôle probablement en, en lien avec l'ensemble des parties prenantes dans la digitalisation du système de santé, dans la simplification euh, des différents rouages aujourd'hui qui sont très difficiles à, à, à monitorer. On a un rôle au travers de nos réseaux hein, pour amener euh, la fibre à tous les hôpitaux, pour amener la fibre à tous les, les, les centres de tri. Donc, euh, il y a, on voit bien, hein, avec, le, avec aussi la crise sanitaire que, que nous vivons, il va falloir accompagner la transformation digitale de notre système de santé pour que le plus grand nombre puisse avoir accès aux meilleurs soins. Et donc ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit, comment on peut contribuer plus, plus largement, plus, plus fortement et plus efficacement. Et bien entendu, ce ne sera pas que Proximus tout seul. Encore une fois, ce sera Proximus avec les différentes parties prenantes. Ça commencera d'abord par nos réseaux, donc par notre DNA, et ça pourra s'étendre un peu plus loin vers les services. C'est la vision et je pense qu'un Proximus sera le GAFA Belge, un Belfius sera le GAFA Belge. D'autres acteurs seront probablement dans, ce, dans cette optique-là d'accompagner au quotidien la vie digitale des, des Belges. Donc ça, c'est tout le, tout le mal qu'on se souhaite en tant que grande entreprise belge. Et ça se fera encore une fois par la création de plateformes par la création d'interfaces communes, par, par, par le partage d'un certain nombre d'éléments qu'aujourd'hui on ne souhaite pas partager, la data, les bases de clients. Donc il y a beaucoup de réflexions à faire au niveau belge, au niveau local, pour avoir une chance réellement de créer ces alternatives aux grandes plateformes internationales, qu'elles soient dans le domaine bancaire, dans le domaine des, des, des connectivités, de la mobilité, de la santé, de l'éducation, des services énergétiques. Donc en fait, il y a un, un terrain de jeu qui est juste énorme. Et, et on peut voir ça comme une menace, mais moi, je vois ça énormément comme, comme une opportunité de développement. Et ce modèle-là, euh, aujourd'hui, il a du sens parce qu'il est global. Ce type de modèle, je pense, avec un Internet qui va devenir plus privé, plus local, plus européen, euh, on a une chance probablement de, de prendre une petite place aussi dans, cette, euh, dans, dans ce, dans ce modèle-là. Donc un CAFA à, à l'échelle belge. Et pourquoi on va y arriver Parce qu'on est des opérateurs de confiance. On est des marques de confiance. Et dans le monde de demain, la data étant si importante, euh, les opérateurs de confiance euh, auront un rôle majeur à jouer. Aujourd'hui, euh, on, on touche plus de 50% de la Belgique tous les jours. Donc pourquoi ne pas faire de Proximus l'un de ces portails ou le portail le plus important en effet en Belgique euh, pour gérer l'ensemble des services digitaux des euh, citoyens belges les Instagram, les TikTok, tous ces gens qui vous poussent à l'extrême, à, à la reconnexion, c'est le, le point que vous mentionniez. Euh, je pense que nous, on doit avoir une approche différente, plus citoyenne euh, dans la promotion de, de nos services euh, et aussi euh, qu'on ait un rôle dans la vie du quotidien, un rôle qui apporte du sens. Euh, et je pense que c'est comme ça que les grandes marques locales peuvent reprendre le terrain qu'elles ont perdu euh, envers ces marques internationales. Il est hyper important de vraiment de réconcilier l'impact écologique du digital et les services et la transformation indispensable que le digital va apporter. Donc, on réconcilie le green et le digital, c'est vraiment quelque chose que les opérateurs télécom, les opérateurs de services digitaux doivent vraiment euh, faire. Il, il est certain que c'est un sujet compliqué, hein, complexe, parce qu'en effet, il va falloir traiter de plus en plus de données. Et donc, pour cela, il va falloir beaucoup plus de serveurs pour traiter ces données euh, et, et beaucoup plus de réseaux pour traiter ces données. Mais ces données, si on les traite de la bonne façon, elles vont pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux smart cities, grâce à la meilleure maîtrise de processus industriels, avoir un impact indirect positif sur la société en permettant justement l'émergence de services ou de villes ou des services régaliens bien plus économes en matière d'émissions de CO2 qu'aujourd'hui. Et donc, il va falloir absolument qu'on arrive à réconcilier aussi pour le plus grand public cette notion de d'écologie, d'impact positif pour la planète et cette notion de digital, de tech et si on oppose les deux, je pense qu'on va dans la mauvaise direction, donc il va falloir qu'on réconcilie ces deux approches et pour cela, il va falloir que, que c'est un fair challenge, il va falloir que les industriels, les éditeurs de services les opérateurs télécom travaillent pour faire de la pédagogie et expliquer en quoi le digital, la technologie n'est pas incompatible avec une, une croissance responsable et une planète plus verte. Je parle d'effets indirects et de bienfaits indirects de la technologie pour amener à une, 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 une planète plus responsable et, plus, et, plus, et moins émettrice de CO2. Vous savez, dans, dans, en, matière, en matière environnementale, il y, y, y a plusieurs catégories. Il y a, y, a, y a le premier scope qui est vos émissions directes en tant qu'industrie. Donc, en, en tant qu'opérateur de télécom, on émet directement des, euh, des émissions carbone. Ces émissions, on va travailler pour les réduire massivement. Et puis... Vous avez le scope 2, ce qu'on appelle le scope 2, qui est en gros comment vos services et, 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 et vos plateformes aident à réduire l'impact environnemental d'autres acteurs sur l'ensemble de la filière. Et c'est là que nous, on a un rôle clé pour pouvoir faire en sorte que euh, l'ensemble euh, des parties prenantes qui utilisent nos réseaux puissent avoir un impact moins important sur leurs émissions de CO2. Ce n'est pas de la compensation, c'est comment mes plateformes permettent une société plus green. Et puis après, il y a le troisième scope qui est comment faire en sorte de favoriser euh, l'émergence de puits de carbone. Et donc, c'est quoi un puits de carbone C'est des écosystèmes qui consomment du CO2 et qui, euh, et qui, le, qui le détruisent naturellement. Et donc ça, c'est le troisième scope dans lequel on doit travailler. Donc, c'est favoriser l'émergence de plus de forêts. Hein, c'est ça dont on parle ou de, ou de Mining. Euh, c'est aussi un sujet qui est important pour nous. Euh, et donc, c'est sur l'ensemble de ces trois scopes qu'on doit travailler. Et donc, le scope le plus important étant justement ce scope numéro 2 qui permet donc du coup par nos plateformes de créer une société plus verte et plus responsable d'un point de vue écologique.
2: On retrouve Guillaume Boutin juste après ça. Tout prochainement, retrouvez En Vue, le podcast de EY et CoConnect sur l'innovation et la mondialisation à l'heure du numérique. Je m'appelle Bruno Wattenberg, je suis professeur de stratégie à la Solvay Business School et je serai avec vous pour vous présenter cette nouvelle émission. Nous verrons notamment comment le marché évolue de jour en jour face au changement de notre société. Tant de facteurs poussent les organisations à innover pour développer de nouveaux business models. Abonnez-vous à En Vue sur votre plateforme podcast préférée pour suivre les différents épisodes de cette saison
1: retour avec Guillaume Boutin, CEO de Proximus dans Hors Piste, le podcast qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif, hors des sentiers battus. Je
0: pense que l'Europe a un rôle crucial à jouer dans l'impulsion autour de la technologie et autour euh, des services digitaux. Je pense qu'on a eu une Europe pas suffisamment présente jusqu'à présent euh, dans la matière, ce qui a permis l'émergence de, de champions qui sont tous non européens, euh, en, en matière de digital, et je pense qu'on a vraiment que l'Europe, euh, les institutions européennes, ont vraiment un rôle déterminant à jouer pour accompagner le développement bah, des nouveaux champions digitaux européens de demain. Et pour ça, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, conditions qui sont, qui sont nécessaires, et que je pense que l'Europe est en train de pousser, donc je pense que c'est bien. Il y a bien entendu les infrastructures, donc il va falloir qu'on déploie des infrastructures de très haut débit partout en Europe, Partie en Belgique, où on a un petit retard en la matière. Il y a bien sûr euh, le stockage des données, donc être capable d'avoir des coffres-forts numériques européens pour assurer l'intégrité des services des citoyens européens en Europe. Ça, c'est également très important. Le troisième élément qui est très important, c'est une réglementation symétrique entre les services. Édité par les acteurs européens et les services édités par les acteurs non-européens, en particulier en matière de médias, pour éviter qu'on considère qu'un Twitter ou un Facebook ne soient pas des médias, et donc ne soient pas soumis au même type de, de réglementation. Et puis le quatrième élément qui est déterminant, où là l'Europe a un rôle aussi majeur à jouer, c'est dans la confiance en la formation de talents européens. Je pense qu'on a énormément de talents en Europe, mais trop peu aujourd'hui finalisent ou rêvent de finaliser leur, leurs études au sein de l'Europe, ou même de travailler aujourd'hui dans la Silicon Valley européenne, parce qu'elle n'existe pas encore. Et donc, c'est comment arriver à créer à la fois autour des pôles universitaires, des startups autour, des écosystèmes permettant de favoriser l'émergence des services de demain. Et ça, je pense que l'Europe a un rôle déterminant à jouer là-dedans. assez euh, un peu choqué hein, sur ci, ce qui, ce qui a pu être dit sur euh, les réseaux sociaux euh, en, en lien avec la, avec la 5G et, et ce challenge-là je l'accepte pas quand on, qu on mélange 5G et coronavirus euh, là je pense qu'on n'est on est pas dans le bon débat et, et, et on est plutôt dans le débat de comment euh, monitorer ces réseaux sociaux pour que euh, ces réseaux sociaux qui sont vraiment des médias d'information puissent être un peu mieux contrôlés et sujets aux même contrôle que d'autres organes de presse. Donc ça, c'est peut-être un, un, un débat aussi important à avoir. Et donc, ce challenge-là, je ne l'accepte pas. Donc, euh, il va falloir faire de la pédagogie, il va faire de l'éducation pour amener les gens vers le bon débat. Qui est... Le bon débat, c'est quoi C'est celui euh, de l'impact écologique de la 5G hein, et, et, et de l'impact sociétal de la 5G. Et ça, c'est le bon débat. Et expliquer pourquoi la 5G va nous aider à, à, à créer de meilleures villes, à être plus, plus impactant d'un point de vue industriel, euh, et, et une Belgique sans 5G, ça veut dire une Belgique moins compétitive d'un point de vue aussi économique. Et donc, il va falloir absolument euh, qu'on n'ayons pas trop de retard en la matière parce qu'on va avoir un désavantage compétitif par rapport à l'ensemble des autres pays européens. Donc ça, c'est important d'expliquer cela. Parce qu'avant tout, la 5G, ça sera pour adresser des problématiques B2B, industrielles, villes. Euh, tous les, les services régaliens de, de, de l'État seront également impactés par... Euh, par la 5G, parce qu'elle apporte la sécurité, elle apporte l'intelligence de traitement des données et elle apporte surtout une réponse extrêmement rapide à des, à des stimuli qui peuvent être générés par des, par des feux de cynisation, par, par des passages protégés, etc., etc. Donc on en a besoin vraiment pour améliorer le monde d'aujourd'hui et rendre notre économie plus compétitive. Et puis après, il y, y, y a le sujet d'impact sur l'écologie, donc est-ce que la 5G va nous aider à écrire une société plus responsable d'un point de vue écologique Et la réponse, est oui, et donc ça il va falloir également l'expliquer, c'est comment ces réseaux nouvelles nouvelle génération vont permettre justement l'émergence, on en parlait tout à l'heure, de services ou d'infrastructures qui vont nous aider collectivement à être plus responsables d'un point de vue écologique. Ma conviction personnelle, c'est que euh, ces projets politiques, quels qu'ils soient, doivent utiliser ces technologies comme des catalyseurs euh, de, euh, de leur vision. Et, et, euh, et sans faire de politique, euh, je pense que toutes les lignes politiques devraient pouvoir tirer bénéfice de cette nouvelle plateforme, de cette nouvelle façon de, 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 de collecter les données, de cette nouvelle façon d'interagir avec l'ensemble des, des citoyens pour bâtir un monde qui soit meilleur pour, 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 pour l'ensemble des citoyens de, de, de Belgique et quelles que soient d'ailleurs ses orientations politiques. Donc je pense que c'est un outil, on est là nous en tant qu'industriel, en tant qu'entreprise, qu là pour faire en sorte que la Belgique bénéficie, dispose des meilleurs outils pour être performant en tant que pays et puis être performant vis-à-vis -vis de ses citoyens et d'être un, un pays qui fasse envie qui fasse rêver, euh, le vivre ensemble, euh, le vivre différemment ensemble, être responsable dans, dans ses comportements. Ça, c'est le, le, au politique de de, de de créer cette, euh, cette euh, cet environnement, à nous de fournir tous les éléments pour, pour que cette vision politique puisse être accélérée. Et moi, je me vois, je, je me vois plutôt avec l'ensemble des, des, des membres de la tech européenne comme des accélérateurs de particules de ces projets politiques. Il faut, il faut vraiment qu'on adopte aussi nos, nos, nos façons de manager euh, les équipes euh, notre façon de, notre rôle de, de, de leadership notre façon dont on, on explique euh, le quotidien au travail de, de nos employés tout ça doit être complètement adapté on ne peut plus du tout être dans le micro-management aujourd'hui avec, euh, avec le travail avec le télétravail ce qui permet d'accélérer de, des comportements qui sont des comportements extrêmement nouveaux mais qui sont très sains on parle beaucoup de déploiement d'équipes pluridisciplinaires euh, de bout en bout, ce qu'on appelle Agile, dans, certains, dans, certains, dans, certains, dans certaines entreprises, eh bien, le digital permet d'accélérer ce type de comportement Ou finalement, l'appartenance à une équipe dans un cadre hiérarchique donné perd un peu de sens quand tout est dans le digital, tout est dans le, dans, 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 dans le cloud, j'allais dire du euh, travail au quotidien. Et donc, déployer des, des, des comportements qui... Dépasser passes silos qui étaient auparavant très formatés par un espace de temps, de lieu et, 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 et de personnes avec qui on avait des interactions, eh bien tout ça s'est remis en question et je pense que c'est une bonne chose euh, et qu'on va favoriser beaucoup plus la transversalité, le travail en équipe, la capacité de dépasser justement son cadre de, de, de relation ou son cercle de pensée habituel. Je vois pas du tout mon rôle dans, comme, comme étant un rôle descendant. Je pense qu'en effet, on est plus dans du coaching aujourd'hui en tant que CEO. On est, on est plus en, temps, en train de, de co-créer en permanence avec les équipes. D'ailleurs, euh, ces équipes, ce n'est pas juste son euh, comité exécutif, c'est la totalité des équipes. Il n'y a, a pas de mauvaises idées. Euh, il va falloir vraiment faire remonter, et c'est ce que je fais euh, chaque semaine, les idées qui viennent euh, des tâches euh, hiérarchiques. Je pas parler de ça, mais... Euh, mais c'est un peu là encore la réalité parfois chez nous. Et donc, on essaye de casser ces états hiérarchiques pour que même des gens un peu moins seniors dans l'organisation puissent exprimer leurs leur convictions, leurs points de vue. Et ma porte est toujours ouverte. Et il y a toujours un, un moment d'échange et de co-création, d'écoute. Je passe beaucoup plus de temps à écouter qu'à parler. Et mon rôle après, c'est de prendre des arbitrages et de décider. En revanche, il ne s'agit pas pour moi d'arriver et de... Euh, et d'avoir une, une, une approche très descendante de la vision de la stratégie euh, ou de ce qu'on doit, qu doit faire. Mon rôle, c'est d'apporter une perspective, de donner une direction, et après de travailler avec l'ensemble euh, des équipes à comment atteindre ce but que, que j'ai fixé, en prenant les décisions au bon moment, et, et, et de façon ouverte, transparente, pour que tout le monde se sente impliqué par le projet d'entreprise. Et pour cela, il faut vraiment que ce soit une approche qui mélange l'écoute, le coaching, l'émergence d'idées en provenance des, euh, de l'ensemble des strates de l'organisation. Et puis, bien entendu, une capacité à prendre des décisions extrêmement rapidement. Le, ce qui change énormément euh, par rapport probablement à, à 5-6 ans, c'est le rythme avec lequel on doit prendre des décisions chaque jour sur des sujets extrêmement variés, extrêmement rapidement parce qu'on a le droit de se tromper et donc on, si on prend les décisions rapidement j'ai le droit de prendre une mauvaise décision une semaine et l'adapter euh, la semaine d'après parce que le contexte change tellement rapidement qu'il faut accepter parfois d'adapter euh, sa stratégie et de naviguer dans un monde de plus en plus incertain et pour cela il faut être extrêmement rapide dans la prise de décision et aussi accepter d'adapter euh, parfois une décision qui a été prise euh, un mois, deux mois ou trois mois pour passionné par ce qu'on fait et moi je pense que je suis passionné par cette industrie et je suis aussi toujours d'un naturel extrêmement positif. C'est-à-dire que je vois rarement des problèmes, je vois que des solutions dans les, dans les, dans les, dans les contraintes ou dans les, dans les situations qui sont mises devant, devant moi. Donc en effet, on a une immense opportunité pour Proximus, pour la Belgique, de, de reprendre la main sur, sur les services digitaux c'est certain et j'en suis convaincu et on va le faire et on va y arriver et puis l'autre challenge qui est, ex est extrêmement excitant c'est que on est en train de bâtir un nouveau Proximus qui va être centré autour de la fibre on est une société qui s'est construite autour du de, de cuivre et on va réinventer un Proximus autour de la fibre et ça c'est un challenge absolument merveilleux et ça donne envie chaque jour de, de se lever et de, et de se battre pour ce projet-là
1: C'était Nicolas Becquet pour Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec François Bailly, Arnaud Martin et Maxime Samin. Retrouvez les prochains épisodes chaque semaine sur votre plateforme de podcast favorite. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
2: Bonjour, je m'appelle Bruno Attenberg, je suis ambassadeur de l'innovation chez EY et professeur de stratégie à la Solvay Business School. Je vous invite à ne pas rater En vue, le podcast signé EY et coconnect consacré aux différents changements auxquels les entreprises et les organisations sont confrontées aujourd'hui. Innovation technologique, évolution structurelle du marché, Brexit ou encore la crise sanitaire liée au Covid, autant de modifications qui poussent les entreprises à réagir vite. Dans chacun des épisodes d'En vue, nous allons vous emmener à la rencontre d'organisations qui voient la numérisation et la mondialisation, non pas comme une menace, mais plutôt comme une opportunité de développer de nouveaux business models. Abonnez-vous en vue sur votre plateforme podcast préférée pour suivre les différents épisodes de cette saison.